0: Hallo Denise, herzlich willkommen zur Kleinschatz-Gaspraxis. Wir haben schon ja. wieder ein bisschen technik gehabt und ähm, die, ich, ich, hab, ich habe demnächst noch ein anderes Podcast-Projekt, von dem ich noch nichts erzählen werde, aber bald erzählen kann. Und ähm, da werden wir mit einem anderen Tool arbeiten und dieses Tool probieren wir jetzt gerade aus und so hoffen wir für uns alle gemeinsam, dass es funktioniert. Deswegen sind wir gerade wieder so ein bisschen überfordert mit äh, mit der Moderne und der Technik und dem Internet. Hallo, Denise. Und ich habe
1: einfach, hallo, Ninja ich freue mich voll. Ich habe einfach so einen Lachanfall gehabt, weil gerade eben äh, war es so spannend, weil es so einen Countdown gab, der runtergezählt hat. Und dann also, bei null nicht. musste ich einfach lachen. Ich habe gedacht, entweder geht es jetzt so richtig ab oder ich äh, ich lache, ich habe gelacht. Ja. Es war, also ich freue mich voll, dich zu sehen, Ninja, Und ich freue mich vor allem, dass wir was Neues ausprobieren. Weil das ja immer ganz schön ist, irgendwie mal was Neues zu machen, was, was man noch nie gemacht hat und genutzt hat, wie zum Beispiel so ein technisches Tool zu benutzen. Ähm, ich finde, ich liebe solche Herausforderungen und
0: ja, ins kalte Wasser ja geschubst schon, zu werden. Ich habe das ja schon genutzt, aber nur als Gast sozusagen. Und jetzt bin ich hier verantwortlich. Und das, äh, das ist sehr viel Druck, der der auf mir lastet. Ich hatte einen wirklich... Ja. Ja, der wirklich äh, Richtig schönes Wochenende. Ich war am Freitag, ich hatte letzte Woche, ich habe manchmal, wenn man sowas erzählt, dann kriegt man immer gleich Tipps. Bitte schickt mir keine Tipps. Ich hatte letzte Woche äh, so Migräne mit Aura, das habe ich manchmal. Und yeah. ähm, dann brauche ich immer so ein, zwei Tage, um klarzukommen. Und dann hat mein Kopf halt auch gar nicht funktioniert und so. Und Freitag war so richtig so. Und dann war ich Freitagabend, aus mit einer Freundin mal wieder. Und bei uns in Hannover am Küchengarten ähm, Küchengartenplatz hat ja jetzt auch die Tribüne geöffnet. Ähm, vom Theater am Küchengarten. Genau, der die neue Bar im Theater am Küchengarten ist ganz schick geworden. Und da waren wir zuerst und dann waren wir beim Konzert und dann sind wir da nochmal <lacht> zur Tribüne zurückgegangen zum Schluss. Und ich war dann so voll früh auch zu Hause, weil das Konzert nicht lange gedauert hat. So um 23 Uhr war ich halt so angetrunken zu Hause und alles war voll schön und das ganze Wochenende war total entspannt Christoph musste leider sehr viele Abi-Klausuren korrigieren, also haben Casimir und ich voll viele Sachen zu zweit gemacht. Und, Romantisch. Äh, ja, es hat richtig Spaß gemacht. <lacht> es war echt, es war cool, wir waren auf dem Rummel und so. Er hat dann gestern auch so gesagt, Mama, das ist der schönste Tag von der Welt. <lacht> und äh, das war... A
1: mother is its son first love. Oh, genau. A son is its mother last love.
0: <lacht> <lacht> ich hasse diesen Spruch eigentlich, weil ich finde, der ist voll ausschließend für viele Leute. Aber... Ähm, Trotzdem war das ein sehr schönes Wochenende. Und dann hatte ich jetzt auch so einen guten Start in die Woche. Und irgendwie auch mit dem Wetter äh, ist alles gerade ganz toll. Ich habe eine neue Obsession. Äh, und diese Obsession heißt Thomas Brasch. Das ist ein deutscher Schriftsteller, äh, den ich zugegebenermaßen noch nicht so kannte. Und ähm, der war lange Zeit, äh, bis er gestorben ist, 2001. Äh, der Partner von äh, Katharina na, wie heißt sie, die Schauspielerin? Valente? Nein, die Schauspielerin. <lacht> Kathari Katharina äh, Talbach? Katharina Talbach. Katharina Talbach. Ähm, und der kommt eigentlich aus der DDR und ist dann mit ihr äh, zusammen rüber in Westen und so. Auf jeden Fall kam ich auf den, weil ich mir die Nominierung für die Lolas für den Filmpreis angeguckt habe. Mhm. Und ähm, der Film, äh, beziehungsweise Albrecht Schuch, der den Thomas Brach spielt, äh, sind nominiert und Albrecht Schuch ist ja eigentlich jedes Jahr für irgendwas nominiert, was er da, äh, wenn er was gespielt hat und ich habe ja mit ihm zusammen gedreht und deswegen hat mich das einfach so interessiert, was das für ein Film ist und ähm, dann habe ich mir den angeguckt und fand den auch wirklich richtig gut. Und habe dann halt angefangen, das ist ja dann bei mir, dann komme ich vom Hölzchen zum Stöckchen und kann nicht mehr aufhören, über Thomas Brasch zu recherchieren und will jetzt auch seine Gedichte lesen und so. Die haben, also die Zitate auch in dem Film, das hat mich alles total beeindruckt. So eine richtig schöne Sprache und richtig tolle Sachen. Deswegen ist das gerade, ist das gerade meine neue Obsession. Was ist deine Obsession? <lacht> Meine neue, oh Gott, ich bin ich bin immer die
1: die nicht so also intellektuelle. Meine neue Obsession ist Working Moms.
0: Achso, die Serie. Ich, ich liebe die.
1: Ich hab, also die habe ich ja auch gerade erst entdeckt. Und die wurde ja, glaube ich, schon 2016 ähm, gab es die erste Staffel in Kanada. Es ist eine kanadische Serie von um, Catherine, I did forget her last name, um, Reitman. Genau, und die ist äh, übrigens, ihr Vater hat Ghostbusters gemacht und ich Ach, glaube ja. ihr Bruder die neuen Ghostbusters und sie selbst ist ähm, eben kanadische Schauspielerin und vor allem auch Produzentin dieser Serie und Autorin der Serie und ich mag das Format total gerne, es ist eine Sitcom und es geht um, ja, um Mutterschaft und ums Arbeiten, das sind ähm, Mütter von kleinen Babys, die trotzdem zur Arbeit gehen und... Ähm, es gibt natürlich Struggles und es ist, werden Themen besprochen, die, glaube ich, in der amerikanischen Serie so nicht besprochen werden könnten. Also so, weil die, glaubst du doch?
0: Ja, also weiß ich, ich nicht. Aber obwohl die eine Serie hier Milcheinschuss, was ich äh, gerne geguckt habe, was ja auch sowas ist mit, mit Mütter. das ist, glaube ich, eine australische Serie, wenn ich mich recht entsinne und Also Amerikaner. ich
1: meine ich habe so gedacht, es gibt zum Beispiel so einen Moment, wo so ein kleines Mädchen, also die hat einen Schlüppi an, aber die hebt halt ihren Rock hoch. Und ich glaube, das wäre in Amerika. Ich weiß gar nicht, ob man das, ob die das zeigen würden. Keine Ahnung. Oder es gibt so eine, es gibt so ein paar Szenen, die ähm, ja. Also ich mag das, ich mag die Serie total gern. Ich habe schon sehr, sehr gelacht und ähm, natürlich werden nicht alle Perspektiven erzählt, aber es wird werden einige Perspektiven erzählt. Ähm, eben von arbeitenden Müttern. Und es gibt so Momente, wo ich so denke, das ist so erleichternd, weil, also eigentlich sind es alles im Gestern haben wir mit Freundinnen gegessen, hier mit so einer Familie. Und der Daddy aus der Familie, die hier war, der hat gesagt, er findet das ganz schrecklich, weil die ihm die Kinder so leid tun. Und dann habe ich gedacht, ja, guck's dir einfach an. Also das, das fand ich so total interessant, dass er als Mann so gesagt hat, oh, mir tun die Kinder so leid, weil die Frauen halt ihr Ding machen. Weißt du? Also... <lacht>
0: Also ich habe die Serie ja auch noch nicht gesehen, weil sie mich bis jetzt noch nicht so gereizt hat. Das, was ich davon gesehen habe, ich habe da mal so einen Trailer geguckt, das war mir zu albern. Ähm, aber, ja, ist auch manchmal ein
1: bisschen albern. Aber ja. es ist auch geil. Ich, ich, mag, ich mag das Format gerne. Es gibt halt so Momente, wo ich ähm, vor allem der Hauptfigur total folge, weil sie auch, also es ist zum Teil richtig albern. Ich finde auch ähm, eine Darstellerin, die hat so ein, die hat so ein Comedy-Style, der mir nicht gefällt, aber bei den anderen ist es schon auch sehr, sehr berührend manchmal. Es gibt halt so ein paar kleine Szenen, wo es für mich total ans Eingemachte geht, zum Beispiel ähm, trifft sie die Entscheidung, einen Job anzunehmen, der außerhalb der Stadt ist. Und sie hat eben noch ein Kind, was eigentlich gestillt wird, also ein kleines Kind. Und sie, sie würde halt von Toronto nach Montreal gehen und möchte das gerne machen. Und ihr Mann sagt halt, das ist, geht nicht so. Und dieser Moment, wenn sie so diese, diese Ansage im Auto akzeptiert, der ist so krass schmerzhaft, weil sie sie widerspricht nicht, aber es ist nicht in ihrem Sinne. Also sie kann halt ihren Weg nicht gehen, dadurch, dass sie ähm, diese ja diese Verantwortung als Mutter in unserer Gesellschaft hat. Und das ist so nur, nur so ein ganz kleiner kleiner Moment, den ich irgendwie schön gespielt fand. Ich mag gerne, ich mag ich mag die ähm, Catherine Wrightman als Schauspielerin auch Sie spielt auch selber mit. Ich glaube, sonst gäbe es das halt auch nicht. Das ist ja irgendwie so ein bisschen dieses Ding, dass manche Formate und natürlich sind die können die immer nicht alles erzählen. Das ist auch gar nicht die Aufgabe äh, von einer Serie, alle, alle ähm, Perspektiven mitzuerzählen. Aber sie erzählt eben eine Perspektive und sie selber ist halt auch eine arbeitende Mutter. Und ähm, diese Perspektive fehlte, ja, häufig. Die wurde halt auch aus der männlichen Sicht mit dem Mel Gays sozusagen erzählt in Filmen, die wir vorher gesehen haben und die aus der weiblichen Sicht zu so erzählen, das finde ich irgendwie, auch wenn das Format jetzt ja auch schon ein paar Jahre alt ist, finde ich, ich habe es gerade für mich entdeckt und finde es erfrischend und immer noch und mir macht's Bock und ich freue mich voll, dass ich noch fünf Staffeln vor mir habe. Es sind sechs Staffeln
0: mittlerweile, die die Serie hat. Ja, das macht mir dann Bock gucke ich da vielleicht auch mal rein. Ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, dass ich nicht die Zielgruppe für sowas bin, weil mich solche Szenen dann halt einfach nur wütend machen, weil ich so denke, sowas gucke ich mir dann nicht gerne an, weil ich dann so denke, hä, dann schmeißt den doch raus, wieso machst du das nicht? Also scheiß, also da muss er halt bei yeah. der bleiben. <lacht> also Spoiler Alert, Ja, okay. sie macht's
1: halt, ja. ne? Ähm, und es, sind, es gibt halt so ganz viele Momente, wo die Frauen das dann machen, was äh, eigentlich, wo das Happy End aus männlicher Sicht vielleicht ein anderes wäre. Und ja, aber das geil, dass der, also
0: der, der Bekannte hat die Serie auch gesehen.
1: Ja, und hat gesagt, ihm tun die Kinder leid. <lacht> das
0: so ich, weiß, dass, ich weiß, dass seine
1: Frau das hört. Wir müssen unbedingt darüber <lacht> nochmal sprechen.
0: <lacht> also vielleicht hat er ja auch tatsächlich nicht ganz Unrecht, aber ich finde es, da wäre ich, also ich habe die Serie halt noch nicht gesehen, aber da wäre ich gerne dann in die Diskussion gegangen und hätte irgendwie gesagt, ja, warum? Also,
1: ja, haben wir, haben wir wer natürlich Wer könnte auch. daran
0: etwas ändern?
1: <lacht> das Ding ist, es gibt auch eine Szene, ich, auch in der ersten Staffel, ich, ich meine, man kann die trotzdem gucken, auch wenn ich das jetzt ähm, Spoiler- die beginnt, es beginnt das Ganze immer in einem Mütterkreis und da sitzen sie und sprechen halt über ihre Körper, über ihre Hormone, über den Struggle und über die Dinge, die sie gerade beschäftigen oh, cool, und okay. ähm, genau und dann sagt sie halt, sie geht halt weg und dann sagt eine der Mütter, das kannst du doch nicht machen und mit dem kleinen Kind und so und dann fragt sie so, ist dein Mann nicht das halbe Jahr in Alaska? <lacht> <So>. <lacht> Was? ja, aber er äh. ja. er ist er ist was, er ist ein Er, ja, genau. genau ja, und diese Dinge die werden da einfach verhandelt und das finde ich cool und richtig
0: Außerdem ich also, ich hab, hab, mhm. nee, erzähl erst zu Ende, ich will eine neue Empfehlung starten Außerdem? Ja,
1: also meine, nee, meins wäre auch ein neues Thema. Also, okay. weil das, was mich halt auch beschäftigt, äh, gerade ist, aber das erzähle ich dann vielleicht danach, ist, ähm, sind eh diese ganzen heteronormativen Strukturen, in denen wir feststecken, die sich gerade bei uns in einem Elterntanzkurs <lacht> total äh, auftun. Wir müssen einen Elterntanzkurs. Hast du als Kind einen Tanzkurs gemacht?
0: Nein, das ist mein, das ist eine traumatische Erfahrung für mich. Äh, alle Leute, die ich kannte in meiner Schule haben sich zu diesem beschissenen Tanzkurs angemeldet, den ich eh nicht machen wollte, weil ich sowas albern finde, ähm, aber dann wollte ich dann doch, weil es eben alle anderen gemacht haben und zwei Tage vor Beginn hat die Tanzschule angerufen und gesagt, ich kann leider nicht kommen, weil sie haben keinen Mann, der mit mir tanzen kann, wegen meiner das Größe. Das
1: ist das, das ist das Ding
0: so, ne, wegen und meiner das Größe Ding und dann ist, sind da alle hingegangen, also alle meine besten Freunde sind zu diesem Tanzkurs gegangen und dann, da war man ja so 14 oder was, 14, 15, 14 dann gab es samstags schon, gab samstags immer Disco, also wir durften ja alle noch nicht in die richtige Disco und dann gab es samstags da immer Disco und schon heimliches Trinken und ich konnte da halt nicht hin, weil ich diesen Tanzkurs nicht gemacht habe und das hat mich richtig radikalisiert, also da bin ich dann noch mehr Pankerin geworden, dass ich das dann, weil natürlich dann fand ich natürlich alles, was die da gemacht haben, fand ich natürlich dann scheiße, weil ich einfach wütend war, dass ich da nicht hin konnte. Und deswegen habe ich keinen Tanzkurs gemacht. Meine Schwester hat später eingemacht, die hat dann auch noch länger weiter getanzt und ich kann auch ein bisschen tanzen. Ich kann auch mit meinem Mann tanzen übrigens, der 1,80 Meter groß ist, äh, wenn es sein muss bei irgendwelchen Hochzeiten und so. Aber das, ich, also ich, das finde ich weird. Tanzschule finde ich immer noch eine richtig weirde Veranstaltung.
1: Und weißt du, ich glaube tatsächlich, es verändern sich ja viele Dinge, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es heute immer noch passieren könnte, dass du diesen Anruf von der Tanzschule Voll. bekommst, weil ja. ich habe das Gefühl, die haben sich null weiterentwickelt und ich habe da
0: Das meine ich nicht, so genau, also ja. das ist, dass da nix, da ist nichts passiert.
1: Keine und das Ding ist, ähm, Lucio hat halt voll Bock auf diesen Tanzkurs und ich finde es auch schön, dass er das macht und dass er da irgendwie hingeht und happy ist und so, aber er passt auch einfach da rein, weißt du? Er, also er ist, ähm, er hat Bock mit einem Mädchen zu tanzen, er ist irgendwie kein sehr kleiner oder riesengroßer Junge oder er sitzt nicht ähm, im oder fährt, benutzt keinen Rollstuhl, er kann das benutzen, kann, kann in diesen Tanzkurs gehen und niemand wird ihm sagen, okay, ähm, er hat, er hat Eltern, die ihn dem finanzieren können, weil das das ist halt, also
0: es ist so ein exklusiver Laden. Also es ist, ich, ich find's, Genau, es ist richtig, das ist richtige das ist richtige exklusive, exklusiver Kram. Also auch dann dieser Abschlussball, den meine Schwester dann gemacht hat und so. Und oh, uh, ich fand das alles ganz unangenehm. Das war überhaupt nicht mein Ding. Also, also ich vielleicht auch gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich glaube ich sonst auch echt eine unangenehme Person in diesem Kurs gewesen wäre. <lacht> Aber das ich fand Ding das ist, damals schon sehr altbacken und kacke.
1: Man macht dann ja auch trotzdem mit. Ich, ich bin ja hab da ja jetzt auch mitgemacht. Ne? Aber also, warum müsst ihr ähm, dann
0: jetzt einen Kurs machen?
1: Okay, pass auf. Wir müssen einen Elterntanzkurs machen, weil es diesen Ball gibt. Und bei dem Ball tanzen die Eltern mit den Kindern. Und zwar die Mütter mit den Söhnen und die und die Väter mit den Töchtern. Genau. Ja, also Jan hat dann gesagt, okay, cool, da muss ich ja nicht zum Elterntanzkurs, weil ich muss ja nicht mit niemandem tanzen. Du gehst da alleine hin. Und dann habe ich gesagt, okay, finde ich zwar scheiße, dass ich das alleine machen muss. Ich habe auch keinen Bock drauf, aber ich melde mich dann mal an. Dann habe ich mich angemeldet, alleine. Und habe dann irgendwie in der Gruppe gefragt, in so einer Gruppe von anderen Eltern, die ich kenne, die da hingehen, ähm, geht, wer geht von euch geht da noch hin? Und alle so, ja, wir gehen auch und dann halt alle so als Paare und dann habe ich schon gedacht, okay, ich bin nicht alleine mit den Kindern, wie wäre es denn jetzt für mich als alleinerziehende Mutter, da hingehen zu müssen? Und dann habe ich aber gesagt, okay, Jan, pass auf, alle gehen dahin du gehst jetzt mit, weil ich habe keine Lust, da alleine irgendwie mit mir selber zu tanzen, anscheinend braucht man den Partner dafür und dann habe ich gesagt, muss jetzt wir gehen da jetzt einfach hin, ich ähm, trage mich da jetzt ein, man musste sich halt so vorab anmelden, dann sehe ich, dass er automatisch angemeldet ist als im bei. Und zwar nicht also es wird mir automatisch ein ein Mann zur Seite gestellt, weil ich ja eine Frau bin. Ja. Genau. So automatisch es, es, gibt es gibt einen nicht alleine. Und es kann auch, also es gibt. Es ist einen nicht auch alleine
0: ein, und es gibt auch und es gibt immer nur Mann Frauen und Frau. Bei.
1: Genau, es gibt ja. nur Mann und Frau. Und das Ding ist, dass ich mich die ganze Zeit geärgert habe beim ersten, am ersten Tag, weil immer auch gesagt wurde, und der Herr und die Dame und man könnte ja auch sagen, der Führende oder die, Folg oder die Folgende, die Führende und die Folgende Person oder sowas oder man kann irgendwie einfach andere Be Begriffe ähm, finden. Das wurde halt, wurde halt die ganze Zeit gesagt und dann wurden die ganze Zeit so Sprüche gemacht. Naja und der Herr führt, ja. auch wenn die Dame ja eigentlich führt und sie kennen das ja auch von zu Hause. Weißt, es war halt einfach die ganze Zeit so und dann gehen wir raus und ich denke, ich habe irgendwie zu Jan gesagt, es kann nicht sein, ich krieg echt. Also abgesehen davon, dass wir das nicht konnten. <lacht> Diesen Tanz war das irgendwie nichts für mich. Ich habe es dann mit Humor genommen. Ich hatte auch einen oder an, den anderen Lachanfall währenddessen. Ähm, Jan hat immer gesagt, ich soll aufhören zu lachen.
0: <lacht> ich kann mir das richtig vorstellen. Genau so wären wir wahrscheinlich
1: auch in der Tanzschule. Ich habe mich so schlaff gelacht. Also, hör auf zu lachen, das fällt auf. <lacht> wir wollen nicht auffallen. Wir sind hier ganz normales Ehepaar. Auf jeden Fall kommen wir raus und Jan fand es genauso bescheuert, ne? Kommen wir raus. Und dann treffen wir tatsächlich ein, ein Paar, ein lesbisches Paar, und dann habe ich mit denen darüber gesprochen, ey, wie geht's denn euch damit? Das, und, und das fand ich so so krass, weil die so gesagt haben: Naja, wir machen das halt irgendwie, ne? Und das ist auch okay. Und wir sehen darüber hinweg. Und dann ist mir aufgefallen, ich sehe auch oft über Sachen hinweg, die mich jetzt nicht betreffen. In dem Fall ist es ja eine Sache, die mich eigentlich nicht betrifft aber ich will nicht mehr drüber hinwegsehen und ich finde es krass dass die darüber hinwegsehen müssen weißt du ja, um allem um dass überhaupt sie zu ertragen
0: also man muss ja. es ja dann wenn ich jetzt einen kurs habe wo ich dann auch sehe ich habe da nur paare ich habe da nur heterosexuelle paare dann brauche ich diese sprüche zwar nicht zu machen aber dann kann ich ja gerne ständig sagen der dame und die äh, der dame siehste, die dame und der herr und bla wie man, das, sagt, man kann das dann Und halt das so aber wenn ich sogar direkt leute vor ort habe sorry aber dann dann ist es einfach auch Höflichkeit, alle mit einzubinden und da irgendwie so ein bisschen, also auch, was du schon sagst, ich meine, wenn die zwei Frauen, das Paar, wenn die eine Tochter haben, wer tanzt denn dann mit der Tochter? Dürfen die dann nicht mit der Tochter tanzen? Wenn ein alleinerziehender Typen Sohn hat, darf der dann nicht mit dem Sohn tanzen? Das finde ich alles so, das ist so ja. albern, das sind so alte Regeln und so, also da komme ich mir vor wie im Königshaus, einfach furchtbar.
1: Genau, und genau das Gefühl hat man. Und es ist halt echt schade, weil das Tanzen an sich ja nichts Schlechtes ist. Ja. Es ist halt einfach sowas, und es ist ja auch schön, irgendwie miteinander ähm, so durch den Raum zu gleiten und so Dinge auszuprobieren und irgendwie auch, auch damit zu spielen, wer führt und wer folgt und so. Man kann, das könnte das ja auch ähm, verändern. Und ich finde es halt auch so krass, weil. Zum Beispiel dieser Abschlussball, ne, das ist voll teuer. Wir müssen Lucian anzukaufen, wir müssen dem Schuhe kaufen, weil die dürfen nicht in Sneakers kommen. Das wird uns ausdrücklich gesagt. Es ist ja klar, dass hier niemand Sturmschuhe trägt dann bei einem Ball. So, weißt du, wir müssen uns überlegen, was wir da anziehen. Und es gibt einfach Leute, die können sich das nicht leisten. Die Karten kosten für, ich glaube, für den Ball für das ist ein Kuppelsaal, ne? Die Karten kosten für das Kind glaube ich 30 Euro und für jede Begleitperson 52 Euro. Ich meine, es gibt Leute, die können, das bedeutet, dass man einen Anzug kaufen muss und das ausgeben. Man gibt also mehrere hundert Euro für diesen einen Abend aus und es gibt einfach ganz, ganz viele, die sich das überhaupt nicht leisten können. Noch nicht eingerechnet
0: also, Getränke und so.
1: Genau. Genau und es gibt einfach voll also es ist ein und es ist auch so dass ich meine ich war es gibt noch einen schwarzen Vater den kenne ich der da ist und es gab eine <lacht> Frau es gab es gab eine Frau das die irgendwie so dieses,
0: das
1: auch noch eine Bipock Frau ansonsten sind alle weiß alle ja. weiß und verheiratet <lacht>
0: Den und ich, meine, ich, ist, dass ich lache so, weil das halt auch so dieses, <lacht> wenn ich durch die Stadt gehe und ich sehe irgendwo jemanden, der oder die auch kleinwüchsig ist, so viele gibt es ja nun auch nicht und man lächelt sich so an, manchmal auch nur so aus empowernden, vielleicht kennst du das, ja. so empowernden Motiven oder so und Christoph ja. dann immer, ah, ihr kennt euch
1: Okay. Kennt ihr? <lacht> ja, ich kenne ihn wirklich. Aber das Ding ist halt, dass, dass, das, das war auch lustig, ne? weil wir waren irgendwie, wir hatten so, wir saßen, mit Skyl da an der Tanzschule, weil man kann so draußen sitzen und es ist irgendwie eigentlich voll schön, der Ort ist schön. Es ist halt, ja, Leute, für, für Leute mit Geld. Und dann sind wir so die Letzten gewesen, der andere Schweißerschiff, und ich so, ey, und ich so, ey, komm, let's move our West-African-asses in there, we are the
0: last ones. <lacht> Oh, wieder typisch. Die kommen wieder zu spät rein. Die zu spät. Genau. Ich so, komm, lass es
1: bitte nicht die Letzten sein. Aber wir haben es nicht mehr geschafft. Wir waren die Letzten. Also, also vieles davon hat, hat, ähm, hat mich geärgert und ich möchte gerne eigentlich, dass, ich möchte gerne, dass alle die Möglichkeit haben, das zu machen und dass es, dass das eben auch ein diverserer Raum wird. Ich finde zum Beispiel der Eurovision Song Contest ist ein diverserer Raum geworden. Die haben gesprochen über äh, über ähm, äh, über was haben Sie gesprochen? Da gab es halt jemanden mit Asperger. Es gab irgendwie es wurde gesprochen über mentale Gesundheit. Ähm, die beiden italienischen Dudes, die äh, haben sich süß angesungen und das als Italiener. Ja, das war im Musikvideo.
0: Äh, ich habe nicht alles gesehen, aber da knutschen die auch fast rum oder vielleicht knutschen sie auch oder so. Es war schon sehr. Es, Überhaupt Mika ja auch als Moderator, bis ich übrigens gecheckt habe, dass das der Mika ist von 2007 mit, mit dem Hit Grace Kelly. Das hat auch länger gedauert. Ach so, das habe ich, hab ich bis eben nicht gecheckt. Ja, das ist der, der Sänger. Ah, okay. Ähm, auch wie die angezogen waren, das ist ja gut. Also, Eurovision Song Contest ist grundsätzlich natürlich eine sehr queere, würde ich jetzt behaupten, Veranstaltung. Ähm, ja. Aber. ja. Also, das ist auf jeden Fall. also ich
1: habe mich gefreut darüber, ich hatte das Gefühl, und ich hatte auch das Gefühl, es waren ein paar coole Songs, und dann habe ich aber ja noch gefragt, sag mal, sind die Songs wirklich cooler oder sind wir einfach alt?
0: Nee, ich fand, also wenn wir jetzt über den Eurovision Song Contest sprechen, fand ich den dieses Jahr sehr lahm. Ich habe ein, ein, zwei Leute, die mir gesagt haben oder die mir auch geschrieben haben, ja, ist ja voll der, voll der gute Jahrgang und voll die guten Songs. Und ich fand es wirklich richtig langweilig. Ich fand so zwei, Echt? drei Sachen gut. Ja, aber ich bin halt auch Hardcore-Eurovision-Song-Contest-Guckerin, ich, also mein Lieblingsdeutscher Beitrag aller Zeiten ist Gildo Horn. So, das ist mein Level von Eurovision Song Contest. Ich will da keine okay, scheiß... Trash. gefühlige, Ja, ich will da keine gefühlige Ballade hören. Und wenn, dann würde ich wenigstens ein Trickkleid sehen. Und das war nicht da. Kein Feuer, kein Trickkleid, nur diese scheiß Wasserfälle. Aber sonst nur so... Männer, die weinen und, und hoch singen und alles ist schlimm. Und dann dazwischen so ein paar Highlights mit der Ukraine und Moldau und Norwegen. Also das war ja Norwegen war mein absoluter Favorit. Ähm, wir witzig, wir sind so konträr. das nächste
1: Mal gucken wir zusammen und streiten uns dabei. Ja,
0: gerne. Also Und da gab's, dann gab es halt auch echt Sachen, die ich wirklich richtig lahm und schlecht fand.
1: Was fandest du richtig lahm und schlecht?
0: Vieles. Soll ich, die soll ich dir mal
1: meinen?
0: Äh. Ja. das <lacht> ist so ein toller Song Nein, einfach. Langweilig. Die Schweiz, Spanien fand ich, ich schlecht. Ich habe ich nicht ich warum hab mich, Spanien zweiten Platz gemacht. Das hat. mit
1: Spanien, das hat mich geärgert, weil ich habe gedacht, okay. Der war, irgendwer hat doch gesagt, das ist das, 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 das Hypnotic-Booty-Effekt oder keine ja, Ahnung. Genau. Und es war es tatsächlich irgendwie lauter schöne Ärsche, aber das, ähm, also nee.
0: Schweden, das hat auch, mich auch langweilig. Niederlande, langweilig. Das war alles langweilig.
1: Niederlande fand ich auch langweilig. Ich mochte super gern den Schweizer Song. Ich verstehe auch nicht, warum, aber wenn alle so drauf sind wie du, Ninja, dann ist es klar, dass der null Punkte bekommen hat. Ich mochte voll, ich habe geweint bei Saudade Saudade, bei dem portugiesischen oh, Lied. Das war ich auch Sondade. richtig
0: furchtbar. Ich hab so nicht, gedacht, was, was macht ihr da? Aber Ist das ein Mädchenchor? Ist das eine Schul AG? Was soll der Scheiß? Ich fand es wirklich richtig langweilig. Ich finde das mal schön. Wenn, ich fand wenn diese schöne,
1: weibliche Energie schön. Nee. Außerdem ich, habe ich auch meine Tage gehabt.
0: Ja, okay. bekommen. Aber ich, ich hatte war, PMS.
1: Hatte ich aber ich fand es so schön. Doch, ich mochte das so gerne. Nein. Oh, ich fand diesen Moment so schön. Ich habe geweint. Mhm.
0: Doch, doch. Nee.
1: Und ähm, das Schweizer nee, fand ich ganz Contest.
0: Ich will da nicht weinen. Wir haben Krieg und wir haben Klimakrise. Ich wollte einen Partysong haben. Einen richtigen Partysong. Und die ganzen guten Sachen, hier jemand reitet auf einem Rodeo und so, das habe ich alles nur in den Halbfinals, in der Rückshow gesehen. Sowas will ich bei der Show sehen. Und nicht, das war mir, das war mir zu. Also, wenn dazwischen, es hat ja mal vor ein paar Jahren hat Portugal doch auch gewonnen mit so einer schönen Ballade. Das fand ich auch schön. Da, wenn dazwischen so ein, zwei, drei Balladen sind, die richtig gefühlvoll sind, ja. Aber das war mir einfach zu viel. Hast du nicht
1: diese wunderschöne Energie gespürt zwischen nee. diesen Frauen? Das war Also nee, ich habe ge hab so gedacht, okay, Hoffnung. Es gibt irgendwie Hoffnung für ich die Welt. Weil so so bei ich hatte wirklich so schul Ich
0: habe gedacht, okay, jetzt kommt gleich die Lehrerin rein und dann klatschen die Eltern so.
1: Hä? <lacht> I don't get it. Ich hatte Tränen. Okay, aber guck mal, so... Das verstehe ich. Was, was gab's noch? Was was fand ich denn noch geil? Du wolltest aber vorhin, bevor ich diesen riesigen Bogen gemacht habe, Mach eigentlich ja, noch Ja, das Empfehlung kann ich auch abgeben. zum Schluss noch
0: sagen, eine Empfehlung. Aber jetzt sind wir ja gerade beim Eurovision Song Contest. Also fandst du noch irgendwas gut? Ähm, Wie, äh, den deutschen Kandidaten übrigens. Das Lied fand ich auch richtig scheiße. Und das hat mir so leid, weil ich glaube, dass das ein richtig guter Punkt ist. Der Typ ist so süß. Ja, aber man kann genau. bei der, man kann wirklich in Deutschland in, im Moment bei ja, der Vorentscheidung froh sein, wenn man nicht der Kandidat wird, der da hinfahren muss. Weil es jedes Jahr, ja. auch diese deutsche Berichterstattung geht mir so auf den Sack, statt darüber zu sprechen, was sie irgendwie toll fanden und dann kann ja das meinetwegen auch sein, die weibliche Energie bei den Portugiesinnen wird immer nur am nächsten Tag, ja der Sieger hat nicht verdient, hat nicht verdient zu gewinnen oder die gewinnen nur aus politischen Gründen und das andere ist, warum ist unser Kandidat wieder so schlecht? Ja, weil der Song einfach total langweilig war. Das ist sicherlich ein guter Musiker, aber das war einfach langweilig und dann vorher diese Betonung immer auch von Barbara Schöneberger. Dieses Jahr habe ich richtig gute Hoffnung. Nein, hör dir das Lied an. Es wird untergehen. So, und da, auch da kann ja auch jemand mal Scooter dahin schicken oder weiß ich nicht, <lacht> oder wenigstens richtigen Schlager oder so. Aber das, das war, nee. Also mir tut das dann für die Musikerlei. Was muss ihn.
1: man denn machen, um da eigentlich mitzumachen? Ich kenne ja ein paar Leute, die schon beim Eurovision Song Contest Freundschaft ja, ähm, also mitmachen und dann da genommen mhm. werden. Also dieses Schweizer Lied war auf jeden Fall ein richtig toller Song. Das, da lasse ich mir nichts, nichts, nichts sagen. Wie fandst du Great Britain? What did ja, you thought about Great Britain? Great Britain? Der Typ ist ja wohl auch so süß. Ich habe ja gedacht, der hat ja so wahnsinnig viele Follower. Haben die ja nicht für ihn abgestimmt?
0: Ja, das ist ein TikToker. Habe ich auch gelernt. Ähm, und meine Mutter hatte mir vorher auch geschrieben, dass ihre Favoriten auch äh, Norwegen und Großbritannien äh, waren und ich habe dann auch so ein bisschen reingehört und Großbritannien war halt einfach ein guter Popsong. Also das können das das haben die aber auch immer. Ähm ja. Und das war auch ein guter Song und es wäre für mich auch okay gewesen, wenn der gewonnen hätte. So, fand ich fand ich in Ordnung. Mich okay. abgefahren genug für mich, aber fand ich in Ordnung, war stabil.
1: Ja. Gut, also es die Ukraine gewonnen hat, ist ja irgendwie ähm, gut und richtig und ja. dass ähm, wir Hoffnung haben dürfen, weil Selenskyj es gesagt hat, dass es nächstes Jahr dort ausge... Wir drücken einfach die Daumen, dass das wirklich so ist ja. in Kiew. Ähm, ja, also ich hatte auf jeden Fall Spaß daran. Ich hatte überhaupt keinen ich Bock zu gucken. Du ich wollte Walking Moms gucken. Ähm, boah. Ey geil, dein Blick ist ja so. Du fandst sie geil, ne? Nein, ich ich hätte den, ich den in die Fresse hauen wollen. Ach so, <lacht> also, ich fand's das ist ganz geil, schlimm. Und
0: so die Leute, die dann so, ja, ah, oh, mein teenager Herz und so. Und es tut mir leid, Leute, wenn ihr jetzt hier zuhört und ihr wart früher voll The Rasmus Fan und so, tut's mir leid. Es ist ich vorbei. Öfters, ich es ist muss, vorbei, erstens bye. ist vorbei. Und zweitens, die waren damals schon nicht cool. Das war einfach Rock für Leute, die eigentlich keinen Rock hören. Das war Rock für Leute, die oder oder so oder was auch immer, die gemacht haben Poprock. Das war Musik für Leute, die sagen, ich höre Charts, wenn man sie nach ihrer Lieblingsmusik gefragt hat. Dann haben die gesagt, ich höre Charts. Und dann war da plötzlich The Rasmus in the shadows auf Platz 1. Und dann fanden das alles toll. <lacht> Diesen komischen Federn da im, in den Haaren, die er seit 17 Jahren nicht gekämmt hat. was Oder 19 oder was auch immer, wie lange das her ist. Furchtbar. Und dann fand ich fand Ganz also, alles dieser Regenmantel. Das, und und, und, und das Outfit so, war doch auch der Hammer. Ja, er stand doch am Anfang da mit diesem Luftballon. Und dann hat jemand e da ein schön, schön, schönes Bild draus gemacht. Ich habe nämlich genau das zu Christoph gesagt und es gab dann so einen Tweet mit dem Ra Sänger von The Rasmus und diesem gelben Luftballon im schwarzen Hintergrund. Und da stand dann äh, das erste, was man vom ne neuen S-Film sieht, ist schon mal ganz viel Versprechen. <lacht> total. Es, hat total e es war eine totale Reminiszenz an S, ob absichtlich oder nicht. Egal. Aber ich fand es richtig schrecklich und es tut mir leid, aber äh, also nein, früher und auch heute nicht gut.
1: Aber was ich, ich fand es wirklich toll, dass irgendwie so viele Themen besprochen wurden, Irg dr unten drunter und auch irgendwie dann kurz erwähnt. Bei, in diesem Rahmen, dass man also über Einfach, sowas passiert über den
0: Song Contest, dass man dann zum Beispiel aus Serbien ein Lied bekommt über die Kaisenversicherung von Künstlern. Einfach gleich, Aber jetzt mal ganz im Ernst. ein schreckliches Lied, Z aber aber das war so eine geile Performance. Ich habe das geliebt.
1: Ich fand die Frau,
0: ja. Wie sie da geklopft hat. Ich,
1: und die Hände. Nein, ich mochte das gerne. Und jetzt immer, wenn ich mir die Hände wasche, denke ich an Serbien.
0: Also, ja, das fand ich einfach sowas. Sowas will ich da sehen. Und nicht nur diese gefühligen Balladen. Das war mir zu viel. Ja,
1: das, das, also Serbien, ähm, da bin ich dabei. Das fand ich ähm, auch ziemlich nice. Äh, ja. War geil. Ich okay. mag auch immer gerne diese diese Selbstdarstellerinnen und das fand ich hat Barbara Schöneberger gut gemacht, diesen kleinen ähm, dieses äh, die 12 points gehen an, das Weil da ich gibt's nicht mehr immer, mehr gesehen,
0: aber da habe ich schon geschlafen.
1: Da gibt es immer diese Leute, die dann nicht auffallen zu reden und irgend noch so einen bescheiden bescheidenen Joke machen. Einer hat auch gesagt,
0: 12 points gehen
1: an mich. Oh, oh
0: <lacht> so Momente, fein die sind tonight. immer so
1: peinlich das war dann auch
0: so, so ein bisschen auch beschämend, als Mika dann noch gespielt hat, wo man dann so dachte, Oh, eher, das okay, war schlecht. Fandst du?
1: Ja, das war doch furchtbar. Dieser Gesang, das war einfach die Hölle. Und das war schön für dich?
0: Nee, Ich habe nur, ich hab, ich hab nur die Bilder von der Show gesehen und dachte so, ja, das ist eine richtige Show und nicht dieses langweilige, jemand steht da im schwarzen Outfit und hat einen Ohrring und, und singt was Trauriges. Das will ich einfach ja. nicht sehen. Ich also, nicht
1: es nicht geht eigentlich nicht. nicht um Musik sozusagen beim Nein, Eurovision Song Contest. und Es, und es geht auch nicht um den, um den Song, Song, sondern es geht, ach, dann verstehe ich das jetzt erst. Es geht einfach um die Show, ne? Ja. Ja, nee, deshalb, dann muss es Eurovision Show Contest heißen. Ja, genau. Okay, was hattest du für eine Empfehlung, Nina? Ja, ich
0: hatte eine Empfehlung, und zwar, ich werde auch, vielleicht, ich bin gut drauf. Vielleicht werde ich äh, heute oder ich morgen bin gut oder drauf. So mal äh, wieder so eine so eine Literaturempfehlung auf Instagram machen. Auf jeden Fall lese ich gerade ein Buch. Es ist ja, es bricht ja immer mein Herz. Das, das deutsche Publikum, das deutsche Literaturpublikum äh, findet oft Essays und Kurzgeschichten nicht geil. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn man mit Agenturen oder Verlagen darüber spricht, dass man gerne Kurzgeschichten <lacht> veröffentlichen würde oder Essays, das finden die immer alle langweilig, weil das kauft keiner. Verstehe ich auch. Also ich würde mhm. auch nichts verlegen, was keiner kauft. Das deutsche Publikum kauft es nicht so. Und deswegen, ähm, aber und auch in Großbritannien und den USA hat es ein ganz anderes Level, so Essays und Kurzgeschichten mhm. und sowas, ne? Und ich lese jetzt gerade wieder Kurzgeschichten. Und zwar, ich glaube, ich habe es auf Instagram bei Jasmin Barek gesehen. Und zwar heißt das Buch äh, Objekte des Begehrens. Und äh, die Autorin oh, habe ich Kla auch schon mal gesehen. Claire Sestanovic. Und das ist so gut. Das ist so gut. Ich liebe es, wie sie schreibt. Es ist auch fantastisch übersetzt aus meiner Sicht. Ich lese es ja dann auf Deutsch. Und das sind so geile Geschichten, es sind so geile Woher Sätze. Woher kommt
1: die Autorin? Ist sie Französin? USA, oder? Die wohnt in Brooklyn. USA.
0: Mhm. Ähm, <lacht> und ähm, da steht dann, also zum Beispiel, ein, ein so ein Satz ungefähr so war, äh, äh, Joe äh, fand, dass man an seiner Ehe arbeiten muss. Und es, es war ihm nicht unangenehm, dass diese Arbeit sehr langweilig ist. <lacht> <lacht> Das, das kann ich so, bestätigen. Da sind teilweise so Sätze drin, wo die wirklich, wo ich so, wo, also die waren so geil. So geile Sätze, so gute Geschichten. Ich liebe einfach, ich liebe einfach auch sehr Kurzgeschichten. Ich glaube, da muss man ein Fable für haben. Ähm, aber das ist sehr, sehr gut. Ich habe vor langer Zeit mal, ähm, äh, ich weiß gar nicht, Elizabeth Allen heißt die, die Amerikanerin, glaube ich. Warte mal, ich gucke mal hier in meinem Bücherregal.
1: Linia rollt auf ihrem Schreibtischstuhl zurück, hinter ihr ein Keyboard. Das Bücherregal ist prall gefüllt, sortiert nach, nicht nach Farben, glaube ich. Ich finde es gerade Sie kommt zurück ich und sie findet es, glaube ich, nicht.
0: Ähm, weil es ist blau <lacht> und die stehen oben, da komme ich nicht so richtig dran. Aber ich glaube, es heißt die letzte Amerikanerin äh, von Elizabeth Allen, <lacht> Und ähm, das ist auch ein ganz fantastischer Kurzgeschichtenband. Sie hat dann später noch einen zweiten rausgebracht, der war nicht so gut. Und natürlich auch immer, äh, wir haben Raketen geangelt, wenn man was Deutsches lesen möchte. Ähm, aber ja, ich werde die alle, ich werde die verlinken. Aber wenn man sich was Neues holen will und auf Kurzgeschichten steht, äh, und das ist wirklich das ist super, es ist so richtig modern und gut und es läuft so eine Serie im Kopf ab. Alles davon möchte ich gern sofort verfilmen und auch selber da mitspielen. Objekte des Begehrens von Claire Sestanovic, kann ich nur empfehlen.
1: Apropos an einer Ehe arbeiten, ich bin seit 17 Jahren verheiratet, wir hatten gerade Hochzeitstag und 17 Jahre, habe ich dann gegoogelt, ist eine Orchideenhochzeit ne? und, ähm, und das ist, ich finde es wirklich Arbeit ist, dass Ehe wirklich äh, oder keine Ahnung, einfach zusammen sein Echt eine krasse Arbeit ist und die Arbeit ist wirklich manchmal langweilig. <lacht> <lacht> es,
0: es, so es passt also auch in diesem Zusammenhang von der Geschichte. Das war einfach dieser Satz, war einfach so, ja, okay, 100, das hat richtig gepasst. Das heißt, sowas macht mich du noch glücklich. Ein, äh,
1: äh, äh, weißt du, warum, glaube ich, eigentlich Kurzgeschichten und vielleicht kommt es ja auch noch ähm, in Deutschland. Eigentlich ist es das passende Format, weil es ist ja sozusagen das Pendant zu zu ähm, so, so äh, Netflix Originals. Also es sind kurze ja. Geschichten einfach, ja. ne? Episoden.
0: Also. also und, äh, wer gerne sowas guckt, genau. Ich, ich liebe so Epis ich liebe ja auch Episodenromane, was ja auch nichts anderes ist als aneinander gehängte Kurzgeschichten. Ja. Ähm, genau, aber auch so wer sowas wie Love oder ähm, Modern Love oder wie sie nicht alle heißen, auf Netflix und Amazon Prime mag, der mag auch ähm, dieses Buch.
1: Ja. Okay, dann viel Spaß beim Lesen, beim Glotzen, beim Musik hören, beim Zusammenleben, beim Tanzen, bei all dem. Schön, dass wir mal wieder aufgenommen haben. Wir ja. kommen ganz bald zurück mit einer neuen Folge und freuen uns auf euch. Und ich freue mich auf dich, liebe Ninja.
0: Ich mich auch auf dich, liebe Denise. Tschüssi. Ciao. In the shadows.
1: Schnauze.